0: La première lecture de ce jour se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11, les versets 9 à 13. « Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve. » et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent.
1: Je grimpe en chair parce que j'ai compris que c'était un privilège réservé aux pasteurs retraités. Et comme cette paroisse aime la diversité, et que la diversité garde la souplesse spirituelle, je monte en chaire en solidarité avec Philippe. L'histoire commence par l'arrivée de Paul à Éphèse, grande ville païenne. Mais au milieu de cette grande ville païenne, il a la joie de découvrir une douzaine de croyants, de disciples de Jésus. Il passe du temps avec eux, c'est tout naturel. hein? Mais qu'est-ce qu'il a vu et entendu chez eux, pour qu'il soit amené à leur poser cette question étrange Quand vous avez cru, vous avez reçu le Saint-Esprit Et lui, répondent Mais on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Comment tu veux qu'on ait reçu ?» Il dit, « Mais alors, vous avez, vous avez reçu quel baptême ?»« Ben, le, le baptême de Jean. »« Ah, je commence à comprendre. » Donc, ça veut dire que vous avez entendu parler de repentance, de pardon des péchés. Vous avez certainement entendu parler de Jésus, mais vous n'avez pas vraiment entendu la bonne nouvelle. Jésus est ressuscité et et il donne non seulement accès au pardon, mais il donne son esprit. Il donne pas seulement le pardon pour le passé, mais il donne la vie nouvelle pour l'avenir. C'est la vie du royaume, c'est une nouvelle création pour ceux qui s'ouvrent à lui. C'est lui le Saint-Esprit. Alors après cette catéchèse que j'ai faite très courte là, comme elle est très courte dans les actes hein. les disciples d'Éphèse reçoivent le baptême au nom de Jésus et puis Paul va prier pour chacun d'eux en leur imposant les mains et l'Esprit Saint vient sur eux ça se constate parce que certains se mettent à, à parler en langue c'est à dire qu'ils s'adressent à Dieu dans un langage qu'eux-mêmes ne comprennent pas mais qui expriment font leur amour, leur, leur élan vers Dieu. Et puis il y en a d'autres qui prophétisent, c'est-à-dire qu'ils expriment justement le message que Dieu suscite en eux, message pour consoler, encourager, exhorter son peuple. C'est la rencontre de Paul avec les Éphésiens, que Laurelène va nous lire dans l'original, quoi, l'original traduit quand même, mais pour euh, attester que c'est bien, là, cette rencontre étrange et cette question étrange.
0: Donc ça se trouve dans le livre des actes, chapitre 19, versets 1 à 7. Paul à Éphèse. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul, après avoir traversé la région montagneuse d'Asie mineure, descendit à Éphèse. Il y rencontra un petit groupe de disciples et leur demanda Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous êtes devenu croyant ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. »« Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, » répondirent-ils. « Oui, » reprit Paul, « Jean baptisait les Israélites pour indiquer qu'ils changeaient de vie. Mais il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ douze hommes.
1: Merci. Avez-vous reçu... Le Saint-Esprit Je pas vous le demander moi, hein, mais c'est la question que Paul nous pose de la part du, du Seigneur. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit Si je regarde ce texte de plus près, je remarque en tout cas deux choses. C'est qu'apparemment, ce qui est un peu contraire à notre bonne théologie, apparemment on peut être disciple sans avoir reçu le Saint-Esprit. C'est une anomalie, mais c'est possible si l'enseignement qu'on a reçu était incomplet. Si on ne sait pas que le don de l'esprit est une dimension importante de la vie chrétienne, à ce moment-là on ne peut pas s'ouvrir, on ne peut pas accueillir, on ne peut pas se nourrir de sa présence. Donc les disciples d'Éphèse n'avaient pas reçu l'évangile dans sa plénitude et cela les empêchait d'accueillir pleinement et consciemment l'Esprit-Saint. Deuxième remarque, c'est que Paul considère que l'accueil du Saint-Esprit est une expérience fondamentale du croyant, au tout début de son cheminement. Quand vous êtes devenu croyant, avez-vous reçu le Saint-Esprit Autrement dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas une option pour super chrétiens pour quelques illuminés qui appartiennent à une Église un peu particulière. Le Saint-Esprit, c'est pas un luxe, c'est le souffle vital qui anime aussi bien l'Église comme communauté que le croyant dans sa relation personnelle avec Dieu. Bien sûr, vous me direz peut-être que les, les Éphésiens avaient besoin que Paul leur impose les mains parce qu'ils n'avaient pas reçu un enseignement complet ou parce qu'ils n'avaient pas reçu un baptême complet. Tandis que nous, nous nous avons reçu un baptême complet, un catéchisme complet, une formation complète. Donc c'est tout bon. Sûrement Donc on n'a pas besoin de se rebaptiser, de refaire du cathé. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin du Saint-Esprit Vous savez bien, le Saint-Esprit, ce n'est pas un objet qu'on possède une fois pour toutes. On l'a reçu au moment du baptême ou on l'a reçu à tel moment particulier. Non, le, le même apôtre Paul va encourager les mêmes éphésiens peut-être 10 ou 20 ans plus tard, en leur disant, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Sous-entendu, « Aujourd'hui. » C'est Ephésiens 5, verset 18. Autrement dit, vous avez beau avoir vécu des expériences magnifiques, il y a dix ans, vingt ans ou 30 ans, l'appel est pour aujourd'hui. « Soyez remplis aujourd'hui du Saint-Esprit. » Je vous illustrer ça par ma chambre à air de vélo je peux vous garantir qu'elle était gonflée il y a bloc il y a quelques mois il n'y a pas pas 30 ans hein. mais c'est naturel pour une chambre à air de vélo comme pour un un chrétien qui roule qu'on a tendance un peu à se dégonfler avec le temps D'où cet appel à vraiment être rempli aujourd'hui du Saint-Esprit. Et ceux qui ont fait même un tout petit peu de vélo, ils ont vu qu'il y a une sacrée, c'est le cas de le dire, une sacrée différence entre un pneu bien gonflé et un pneu mal gonflé. Il faut beaucoup plus d'efforts pour avancer avec un pneu mal gonflé. C'est une différence que Antoine Nouis illustre avec une autre image, je n'ai pas pu l'amener ici. Mais c'est la différence entre un poulet et un aigle. C'est deux volatiles. Mais vous voyez le petit poulet, il déploie une énergie folle et il n'arrive pas à décoller plus de 5 cm du sol. Tandis que l'aigle, il semble pouvoir planer pratiquement sans effort. Parce qu'il a, il a ouvert ses ailes comme la robe pastorale. Et, et il se laisse. Il se laisse. Vous voyez pourquoi on a des robes comme ça Il se laisse porter par le vent. C'est une très belle métaphore du chrétien, au fond rempli de l'esprit, qui se laisse porter par le souffle. Bien sûr, moi, j'aspire à ressembler plus à l'aigle qu'au poulet. Je reconnais qu'il y a souvent, et il y a eu souvent, des des moments où c'est nos efforts, où on, on, on bosse avec nos efforts. Et on perd ce ce contact avec l'Esprit. Alors que c'est l'Esprit Saint qui permet justement de prendre de la hauteur, d'avoir une vision d'ensemble, de discerner, d'agir à bon escient, de parler au bon moment. Tout ça c'est l'Esprit qui suscite chez nous. Vous n'avez pas l'impression que nous avons besoin de recevoir un nouveau souffle pas seulement comme individu mais aussi comme église je partage le, le constat d'un gros livre d'Eric Fuchs et Pierre Glardon un livre qui s'appelle Turbulence il est de 2011 c'est donc pas encore tout à fait vieux Eric Fuchs a été longtemps professeur d'éthique aux facultés de Genève et de Lausanne faculté de théologie puis Pierre Glardon a été aussi longtemps formateur pour les futurs ministres. Donc tous les deux, ils pourraient être en chair parce qu'ils sont retraités. <rire> Mais tous les deux, ils ont une, une longue expérience de l'Église. Et voilà ce qu'ils écrivent. Il convient de se demander en Église pourquoi le message semble de plus en plus récusé. Pourquoi les efforts des églises pour rassembler et séduire sont si peu efficients. Pourquoi autant de personnes ont déserté au fil des ans À ce jour, semblable à n'importe quelle entreprise civile, nos églises ont essentiellement cherché des solutions du côté des spécialistes de la gestion RH, donc les ressources humaines ou de la communication. Puisqu'une église est un fournisseur de prestations, que peut-on faire pour améliorer le produit et, si l'on ose dire, sa commercialisation Cette approche ne peut apporter aucune solution durable. et sera, quoi qu'on en pense, vouée à l'échec tant qu'on ne prendra pas la peine de s'interroger spirituellement. Donc à un niveau plus profond que les restructurations les objectifs la communication recevoir un nouveau souffle je crois que c'est vraiment un besoin pour nous comme personnes pour nous comme église J'ose pas dire pour nous comme paroisse parce que la paroisse de Corsier elle a, elle a un nouveau souffle et pourtant recevoir un nouveau souffle nous ouvrir au Saint-Esprit, c'est ce que nous propose ce, ce parcours des sept semaines, que je n'ai pas inventé, donc je peux en parler vraiment en toute modestie. Nous allons l'animer non seulement avec Théo et Rado, c'est la forme courte, Rado que vous découvrirez pour la prière d'intercession. Il y aura aussi Myriam pour la louange, parce qu'il y aura des temps de louange au début de chaque rencontre. Il y aura aussi cire qui nous apportera un message. Et puis il y a vraiment ce ce soutien de l'équipe pastorale, donc ce n'est pas juste un truc extérieur qui viendrait animer quelques paroissiens. Je crois que c'est une démarche qu'on aimerait vivre ensemble pour une nouvelle étape. Je vous recommande, là je fais un petit brin de pub pour cette rencontre du 10 avril, le mercredi soir, pour comprendre la perspective de ces sept semaines. Donc c'est une soirée d'information qui a sa pertinence, le 10 avril. Alors dans ce parcours, nous allons vivre grosso modo la même démarche que les disciples d'Éphèse. D'abord, comme eux, il nous faut être au fond, informés, revisiter notre compréhension de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. Donc des choses très basiques, ça se veut vraiment un parcours tout simple. Reposer les bases. Deuxièmement, enfin, nous allons nous recentrer très clairement sur Jésus. C'est ce que Paul a fait en, en les rebaptisant au nom de Jésus. Donc rassurez-vous, on va, ne on va rebaptiser personne. Hein, mais c'est une des choses très claires de ce parcours, c'est qu'on n'est pas simplement à la recherche d'une expérience spirituelle. Celui qui donne le Saint-Esprit, c'est Jésus et c'est que dans une relation plus profonde, plus claire avec Jésus qu'on peut vraiment s'attendre à recevoir le Saint-Esprit et puis troisièmement, comme eux, nous allons demander une nouvelle effusion du Saint-Esprit là, il y a des mots différents, ça peut être une nouvelle effusion pour les uns ça c'est le vocabulaire catholique une nouvelle onction, ça pourrait être le vocabulaire pentecôtiste Ou encore une nouvelle plénitude. Dans les assemblées évangéliques, ils préféraient le mot plénitude que le mot effusion. Ou ça pourrait être un nouveau baptême du Saint-Esprit. Peu importe le mot, la réalité c'est au fond d'accueillir comme tout à nouveau le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'a pas eu avant, ça ne veut pas dire qu'on était des chrétiens nuls jusqu'ici. Mais c'est aujourd'hui que ça se passe, être rempli du Saint-Esprit. Et Jésus nous y pousse, « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. » dit, Il dit ça à propos du Saint-Esprit, « Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, alors ceci est encore plus sûr, le Père qui est au ciel donnera l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent. C'est assez fort quand même que Jésus dit que ce n'est pas un acquis, ce n'est pas automatique, c'est vraiment une soif qui nous permet d'être rempli. Paul, je reviens à Éphèse, Paul ne s'est pas contenté de demander en vitesse le Saint-Esprit sur les Éphésiens. Vous voyez Il a posé les mains sur chacun d'eux. Il a prié pour chacun personnellement, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et à propos de cette imposition des mains, j'aimerais vous lire un, un extrait d'un commentaire des actes des apôtres, écrit en 1958. Ça, ça commence à dater, mais c'est important de savoir pourquoi c'est un peu daté. C'est le pasteur Walter Luthi qui a écrit ce commentaire des actes. À propos de notre passage d'Éphésiens 19, il dit « Nous ne pouvons assister à ces événements, la rencontre entre Paul, les Éphésiens et le Saint-Esprit, sans éprouver l'ardent désir que nous aussi recevions l'imposition des mains et le baptême d'Esprit et de feu, afin d'être équipés et disponibles là où Christ déclenche sa sainte révolution. La pratique de l'imposition des mains n'existe pas de nos jours dans l'église en 1958 mais Dieu lui-même peut nous imposer les mains à l'instant même c'est magnifique mais c'est tellement protestant de vouloir gommer toute médiation entre Dieu et nous C'est une réaction au catholicisme qui a peut-être un peu amplifié le rôle des médiations. hein. Mais comme si tout se passait en ligne directe entre Dieu et moi. Je lis le commentaire, Dieu m'impose les mains, c'est bon. Non, je je vois qu'ils ont eu besoin que Paul prie pour eux. et leur impose les mains, ça ça ne s'est pas fait en ligne directe. C'est vrai que nous pouvons prier sans autre médiation que Jésus. C'est vrai que nous pouvons recevoir le pardon des péchés sans aucune autre médiation que Jésus. Mais pourquoi vouloir me dispenser de la communauté qui est précisément voulue par Jésus Tout près de moi, autour de moi, j'aime mieux dire tout près parce que si je dis autour c'est comme si j'étais au centre. Tout tout près de moi, il y a une communauté d'hommes et de femmes Qui ose me parler et me toucher de la part de Dieu. C'est ça le sens de l'imposition des mains. Il y a quelqu'un qui va oser me toucher et me parler de la part de Dieu. C'est ça le sens de l'imposition des mains, en tout cas, que nous vivrons dans le parcours. C'est la sixième soirée. Encore une petite remarque pour terminer, le, le parcours des cette semaines, c'est un parcours communautaire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un cours micro où je vais, je m'inscris pour me faire du bien spirituellement, bien pour apprendre un peu mieux l'anglais. Vous voyez, ça c'est la démarche de formation personnelle. Mais ensemble, c'est ensemble, qu'il y a, pour l'avoir vécu vraiment dans des circonstances très différentes, avec Michel, on l'a vécu en prison. En ce moment, je suis en train de le vivre avec les sœurs de Saint-Loup. C'est des contextes complètement différents et c'est magnifique de voir ce que ça produit entre les gens. De s'ouvrir ensemble, de parler ensemble de où on en est, comment on voit l'action de Dieu. Donc c'est un, un parcours qui permet d'avancer et de, de maturer ensemble. C'est une très belle aventure. Alors, vous avez compris, je suis pour. Conclusion Le Saint-Esprit n'est pas un acquis garanti par mon certificat de baptême. Le Saint-Esprit n'est pas non plus garanti par la merveilleuse expérience que j'ai fait avec lui il y a 30 ans. La plénitude de l'Esprit elle ressemble plutôt à une une histoire d'amour qui a besoin d'être constamment revivifiée, retravaillée pour qu'elle reste pleine, qu'elle ait du sens, qu'elle ait du goût, qu'elle ait la, oui, la plénitude. Et puis moi j'ai besoin, peut-être pas vous, mais moi j'ai besoin comme Paul et comme les Éphésiens, des paroles, des gestes, des chants et de la prière des autres pour m'ouvrir pleinement au Saint-Esprit. Amen.